0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由实验室。那么最近呢 n e x t r l s x 有一部影集，我觉得大家可以去看看，叫做《金钱解锁》。它里面呢，把这个学贷，然后把这些退休的生活呢，进行一个解析。简单来讲，就是金钱在我们生活上造成了很大很大的一个影响。如果你在退休之后，你没有准备好退休金的话，那你可能是。只能退不能休，就是你可能还要再去斜杠，再去兼职。但是如果从65岁开始，你在体力下滑的情况之下，还要去找工作，那真的是太难了。所以这个金钱解锁，现在在 n 奈 r 瑞斯上面的话，大家真的可以去看一下。那么以美国的经验来讲呢，其实他们从之前的一些退休计划，然后4 0 1 K， 简单来讲，那大概都是失败了。那我们台湾呢？台湾的情况到底是？如何？那么大家一直在讨论的一个劳保破产，其实我们每个人在上班的时候都有两个，一个就是劳保，一个是劳退。那我们讲的劳保破产呢，看来是一个不可逆的一个状况啊。那越来越多人在领这个劳退，呃，领这个劳保的退休金，然后呢，越来越少的劳工，由于现在台湾其实已经是生不如死了，就是我们出生率已经是小于死亡率了，所以。默默的，我们的人口红利早就没有了。然后呢，在正式翻转之后呢，以后的劳工会越来越少。等于说，我们现在投入的钱，就我们现在在上班嘛，我们投入的钱是给现在已经退休的人。但是你想到，如果以后我们退休了，我们后面已经没有员工了，已经没有劳工了，那谁来负担呢？所以呢，劳保肯定是会破产的，这个应该是毋庸置疑。但是劳退呢？其实劳退的话，有在上班的朋友应该就知道了。你在一间公司里面，你的劳退有分成两个部分，第一个是公司提拨的，就是你的老板。雇用你的企业，它每一个月都会提拨，然后你自己可以选择零趴到六趴。那这个部分呢，就是你自己提拨的。比如说你一个月的薪水是十万块，公司提拨六趴就是六千块。如果你自己也选择提拨六千的话，那也就是六趴。那这个事情有没有人做过？有，我自己就是选择六趴。那虽然我的薪水没有很多，但是我觉得现在少六趴，感觉上哎。不会有太大的问题，就是你每个月少个几千块，你会觉得说哦，反正你就当初根本没有来，而且这有一个好处，它可以节税，就等于说，比如说你的薪水是十万，但是。你少了六，你你提拨六趴，就等于每个月少六千块嘛，那一年就是少七万二。所以在你的这个申报所得税的时候呢，其实它就扣除这个七万二，等于是一个延迟扣税、延迟缴税的一个概念。这个对一些像我们这种小上班族是没有什么差别的。但是如果是外商高管，或是你是一些比较顶尖的上班族、打工皇帝的话，那这个就会差非常的多。因此。如果你觉得对劳退这个制度你还有一点信心的话，那确实是可以来进行这个自我提拨，那把这个比率拉高一点。我觉得6趴其实应该算是还不错啦，那你就当做是一个强制的储蓄。至于这个劳退会不会破产，这个我也不敢跟你保证，你只能够自己去去跟他赌了。那我是跟他欧硬啊，我就是6趴就提拨了，就跟他拼了。简单来讲。以制度来说，这个是你提拨的，然后呢加上公司提拨的，比如说你有十万块，六千六千就是一万二，那你这个是现在先用，然后先存起来，那等到以后你退休的时候用。照道理说，这个制度应该是不能够不能够失效。如果你失效的话，那等于就是政府骗你嘛。你之前提拨的钱，一家公司提拨的钱，等到你最后老的时候要用的时候不见了，那其实这就是一个诈欺的一个行为。但是呢，这个事情很难讲。我觉得，如果你对这个制度有信心的话，那就提拨吧。像我个人，我就是提拨了。我就是希望说，对我自己未来的这个退休生活，退休生活能够尽一份力啊。就是你现在用不到的钱，或者你现在省一点用，希望你将来退休可以用。好，那这一集讲的好像是劳退的退对业配一样，但其实没有。我们今天来讲另外一个，就是之前。大家都非常熟悉的一个知名的艺人白嘉丽优雅退休。那她现在呢？因为疫情的关系，她滞留在台湾。那她之前是嫁到印尼去嘛，然后这个先生过世之后，她留在台湾。那她留在台湾，她现在做一个，我觉得大家可以。参考甚至是学习，它叫做饭店人生。什么叫饭店人生呢？其实呢，用大安区的房价来算的话，它可以换三十年舒适便捷的一个生活。简单来讲，他就是回到台湾，然后疫情他没有办法回去印尼，他住哪里？他不买房子，他把钱拿去住饭店，饭店的长租，那就是信义区的五星级酒店。那这有什么好处？第一个，他住在那里，他的生活非常的便捷。他不用自己打扫，为什么？因为有有 housekeeping 会有一些你自己可以送洗，在整个饭店里面都会完成这些清洁的工作。接下来，他有朋友来的时候呢，其实饭店有 lobby， 然后你也不用在自己的饭店房间里面，你到饭店的 lobby 就可以去跟朋友会谈。甚至呢，像比如说喜来登，他一楼也有咖啡室，然后你在咖啡厅的话，其实也蛮舒服的。那这些钱呢，就挂在房账上面。那在新一区的五星级饭店呢，更是优优厚。那我之前有些朋友呢，他们回到台湾的时候呢，他们会住一种，就是比较像在远期，还有一个房房型，它的房型就是里面是饭店，呃，里面当然是房间嘛，那外面就是一个小客厅，然后有一个小玄关，所以呢，就算你一般的朋友，你约在拉比，那比较亲近的朋友，你约在拉比，感觉上好像有点生疏，但是你又不想让人家看到你住的地方，那其实。你是可以把他请到房间，那房间还有一个小的一个客厅，是蛮舒服的。然后再点饮料进来，我觉得那感觉都会不错。那四十一年前呢，这个白嘉丽是闪电嫁给了印尼的木材大王黄双安。那婚后呢，在在疫情的情况之下，才第一次停留在台湾这么久。那他回来之后呢，那大家觉得说。哇哦！原来退休是可以住饭店的，你并不一定说你一定要在台北市买一个房子。以现在的情况来讲，台北市房子真的太贵太贵了。那你想想看，最近一个新闻就是华固建设，他花了一坪五百一十三万元标下南港的土地，这一这一笔，因为它是特定特种商业区，所以未来应该是盖商办。但是你想想看哦，以后的土地一坪五百一十三万，那如果你盖成住宅，你到底？你到底要多少钱？你没有两百万，你有办法买得起吗？一瓶两百万。好，那我们现在来算一下。其实呢，网络上就有人帮他试算了。如果他现在七十二岁嘛，白加丽，然后呢，在活三十年到一百零二岁，每年饭店的话，他住在饭店的话，像五星级的饭店，因为你常住的话，并不是说，哎，以前我们比如说偶尔出国去玩，三天两夜、五天四夜，那一个房间，五星饭店可能一万多元。但你常住的话，来，大概每年大概花220万的饭店的住宿费用，那么这三十年你大概要花多少钱？六千六百万。好，这六千六百万是什么概念？这三十年里面呢，你就像贵宾一样，然后饭店的所有的员工都要对你非常的尊敬，然后你会住得非常的舒适。就算饭店老了，因为他现在住的这间是比较老牌的五星级饭店嘛，老了，但是他旁边要再盖一个 Park Hyatt。也是世界最顶级的一个饭店集团。如果你是把它转到那个地方去，你一定要是签长约的话，我相信饭店的，嗯，价格不会差太多了。你用每年还是两百二十元来两百二十万元来计算的话，你还是花六千六百万。好，那你这三十年可以舒舒服服，那 v v I P 的待遇。那如果是六千六百万，你在新一区，你买得到房子吗？不好意思，一间都买不到，就算买到的，也是一个小套房的一个。产品，那小套房的产品你还要自己打扫，然后自己丢了，圾，一点都不划算。那这六千六百万呢？大约你在大安区、信义区，如果单价一百五十万元的话，大概只能买到四十平。然后四十平什么概念？你还要扣除公社哦。我们现在乘以零点七好了。好，四十平七是二十八， 7, 28, 大概室内二十八平。这真的是一个过得很不舒服的一个未来啊。那。住到饭店去，又就就是有这个好处，所以在规划退休生活的时候，我觉得大家也可以往住饭店这件事情来进行一个规划。我觉得这是一个蛮特别的一个方案。